0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah ta'ala fil quranil kareem A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i ilaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima fa in astaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadyu sallallahu alaihi wasallam bid'ah Al-Mushahidun Al-Kiram Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah segala puji dan syukur Marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian salawat serta salam Semoga selalu tercurahkan Kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Juga beserta para sahabatnya, keluarganya Dan segenap kaum muslimin Yang selalu istiqamah Berpegang teguh dengan Islam Sampai hari kiamat kelas Al-Mushahidun Al-Kiram Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Melanjutkan pembahasan kita Pada kitab <coughs> syarah Al-Qawaid Al-Arba' Empat kaedah memahami tauhid karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala dan pada kesempatan pagi hari ini kita masuk kepada mukadimah yang ketiga kalau bisa kita katakan mukadimah yang ketiga dan ini akhir Dari semua muqaddimah tentunya Karena setelah ini Insya Allah kita akan masuk pada bahasan inti Yaitu masuk pada bahasan Kaedah-kaedah Memahami Tauhid Atau sebaliknya Kaedah-kaedah memahami kesyirikan Makanya yakni pada muqaddimah yang ketiga ini Kita berikan tema Dengan judul pentingnya Memahami Tauhid Dan syirik Pentingnya memahami tauhid dan syirik. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan halaman 33. Untuk siapapun di antara pemirsa sekalian yang memiliki uh, buku terjemahannya, yakni silahkan dibuka di halaman 33 dan untuk yakni pemirsa sekalian yang belum memilikinya, untuk area Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura maka yakni silahkan hubungi nomor yang pernah kita posting waktu itu untuk ikhwan kepada Mas yakni Rahman Abu Aqila dan untuk akhwat kepada Mbak Sharifah Ummu Aqila yakni untuk mengambil buku yakni saku ini tentunya gratis bagi yang belum dapat ya Kalau misalnya ada pertanyaan bagaimana yang dari luar kota Ya tetap hubungi mereka berdua Tetap hubungi mereka berdua Karena jika stok masih ada ya kita akan kirimkan Cuma tentunya ya Anda akan tanggung ongkos kirimnya Oke okay, perhatikan halaman 33 Bahasan kita yang baru Dan insya Allah ini uh, Muqaddimah yang terakhir Jadi total 3 muqaddimah Ini sebelum masuk pada bahasan inti yaitu tentang kaedah-kaedah memahami tauhid Atau kemudian sebaliknya memahami kesyirikan Okey <tuh> uh, Sebutkan dalam matanya Dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Kata beliau rahimahullah ta'ala Fa'idha arafta anna syirka Itha khalatal ibadata afsadaha Wa al amalaa وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Wa subhanahu wa ta'ala fi yang artinya adalah perhatikan <coughs> jika Anda telah mengetahui bahwa kesyirikan apabila mencampuri peribadatan maka akan merusakkan peribadatan tersebut dan akan menghapuskan amalan serta menjadikan pelakunya kekal neraka maka Anda akan mengetahui bahwasanya perkara yang paling penting atas kalian adalah memahami perkara tersebut ya, karena yakni ibadah rusak amal terhapus dan kekal di neraka ibadah rusak amalan terhapus dan kekal di neraka maka kata Syekh Maka anda menyanyi uh, maka anda akan mengetahui bahwasanya perkara yang paling yakni penting atas anda adalah mengetahui perkara tersebut Apa itu ia ya, kesyirikan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskanmu dari asyabkah ini yaitu kesyirikan ya karena ia merusak ibadah karena ia menggugurkan amal Karena ia mengekalkan pelakunya Na'udzubillah neraka Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini perkara yang paling penting Perkara yang paling penting Yang harus kita ketahui Bagaimana cara mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam peribadatan Bagaimana agar kita terhindar dari kesyirikan
1: Yang merusak ibadah
0: menghapus amal dan mengekalkan pelakunya di neraka. Ini perkara yang paling penting yang harus kita ketahui. Tauhid dan kemudian lawannya adalah syirik. <tuh> Yaitu kesyirikan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, <tuh> "Innallaha <tuh> la yaghfiru aisyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha". Dalam surah An-Nisa ayat 48 dan juga 116 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya adalah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengampuni dosa syirik Dan dia mengampuni segala dosa selain syirik itu Bagi siapa yang dikehendakinya Yang demikian itu Dengan mengetahui empat kaedah Yang telah Allah subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya, itu yang kita akan pelajari, insya Allah mulai pekan depan dengan mempelajari kaedah-kaedah ini. Tahu kita apa itu syirik. Dengan mempelajari kaedah-kaedah ini, akhirnya selain kita tahu syirik dan bisa menghindarinya, maka kita melakukan lawannya, yaitu tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa taala dalam peribadatan. InsyaAllah kita akan bahas mulai pekan depan Sudah masuk pada bahasan inti Yaitu kaedah yang pertama Tapi sekarang masih muqadjima Berkaitan dengan yakni, Kesyirikan Yang merusak Peribadatan Yang membatalkan yakni, <tuh> Amal Dan Naudzubillah, Jika orang itu meninggal Dan kemudian Tidak bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari kesyirikannya kekal dia Dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak bisa ditolong nah, Kita akan bahas dalam keterangan Syekh Salif Fauzan bin Abdullah al Fauzan. Hafiz Allah ta'ala <tuh> Oke okay. Keterangan beliau Syekh Salif Fauzan. Ay madama annaka araftat tauhid وهو إفراد الله بالعبادة يجب أن تعرف ما هو الشرك لأن الذي لا يعرف الشيء يقع فيه فلا بد أنك تعرف أنواع الشرك من أجل أن تجتنبها لأن الله تعالى حذر من الشرك وقال إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا الشرك الذي هذا خطره وهو أنه يحرم من الجنة قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ويحرم من المغفرة قال تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به إذا هذا خطر عظيم يجب عليك أن تعرفه قبل أي خطر لأن الشرك ضلت فيه أفهام وعقول لنعرف ما هو الشرك من الكتاب الله ما حذر من الشيء إلا وبينه وَمَا أَمَرَ بِشَيْءٍ وَمَا أَمَرَ بِشَيْءٍ إِلَّا وَيُبَيِّنُهُ لِلنَّاسِ فَهُوَ أَلَّا يُحَرِّمَ الشِّرْكَ وَيَتْرُكَهُ مُجْمَلًا بَلْبَيَّنَهُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بَلْبَيَّنَهُ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَيَّنَهُ الرَّسُولُ ﷺ فِي السُّنَنِ بَيَانًا شَافِيًّا فَإِذَا أَرَدْتَ أَن an kitab sunnah berkata Syekh bin Abdullah Al fawzan menerangkan matan yang tadi kata beliau tauhid selama engkau mengetahui apa itu tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah dan tauhid itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan yajibu an ta'rifa ma huwa syirk maka wajib atasmu juga untuk mengetahui apa itu syirik jika kamu sudah tahu apa itu tauhid yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan maka kamu kata Syekh juga harus tahu apa itu lawannya tauhid yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taswiyatu ghairi lillahi bimma huwa min khasa'isillah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala Lian allazi la ya'rifu asy-syai'a yaqa'u Karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahui sesuatu dalam hal ini kesyirikan yaqa'u fi dia akan masuk ke dalamnya Falabudda annaka ta'rif anwa'a asy-syirki min ajli an tajtanibaha Kata Syekh maka kamu harus Mengetahui macam-macam kesyirikan agar kamu bisa menjauhinya. Jadi kita mempelajari untuk tahu dan memahami untuk kemudian meninggalkan. Jadi kita mempelajari kesyirikan ini. Kita mempelajari empat kaedah ini. Karena sebagian menerjemahkan empat kaedah memahami tauhid Seperti terjemahan di sini. sebagian juga kemudian menerjemahkan empat memahami kesyirikan lawannya No problem sama aja sebenarnya karena kalau Anda paham kaidah ini Anda tahu lawannya Anda paham kaidah itu Anda tahu lawannya karena memang ini berlawanan Maka kata Syekh maka engkau harus mengetahui macam-macam kesyirikan dengan nanti kita akan mempelajari kaidah-kaidah kesyirikan Karena kalau sudah tahu kaedahnya Nanti prakteknya gampang Karena biasanya prakteknya tentunya macam-macam Tapi kita punya kaedahnya dulu Kita tahu prinsipnya dulu Jadi kemudian bisa dipraktekkan pada banyak contoh Pegang kaedahnya Maka engkau harus mengetahui macam-macam kesyirikan Min ajli antacitani baham Mengetahui macam-macam kesyirikan itu untuk menghindarinya. Jadi kita mempelajari ini, memahami ini, khususnya memahami empat kaedah kesyirikan agar kita bisa menghindarinya. Karena ada yang tidak tahu itu syirik. Tidak sedikit orang terjerumus kepada kesyirikan karena dia tidak tahu itu syirik. Makanya kata saya sebelumnya li annalladzi la ya'rifu syai'a yaqū Karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahui akan satu perkara dalam bahasan kita adalah kesyirikan karena asyai'a di sini pakai alif lam tentunya ini sesuatu yang khusus spesifik dan merujuk kepada kesyirikan yang disebutkan sebelumnya. Li annalladzi la ya'rifu syai'a Karena sesungguhnya orang yang tidak mengetahui sesuatu sesuatunya ini adalah kesyirikan. ya kaufih dia akan masuk ke dalam. Jadi kita harus tahu. Maka lu sebutkan tadi tidak sedikit orang yang terjerumus kepada kesyirikan dia nggak tahu itu syirik. Apakah dimaafkan? Ya pasti. Lagu nggak tahu. Tapi kalau sudah ada yang ngasih tahu Anda lanjut dengan kesyirikan anda, nah itulah yang dihitung. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita satu doa agar kita terhindar dari kesyirikan yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui supaya dimaafkan. Allahumma inni a'udhuka min an ushirka bika aqlamu wa nastaghfiruka mimma la aqlamu. Ya Allah Ya Tuhanku. Aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dan aku tahu. Jadi sudah tahu satu perkara ini syirik ya Allah. Aku berlindung kepadamu supaya tidak terjerumus karena aku sudah tahu. Wa nasfaru wa alam dan aku mohon ampunanmu ya Allah dalam perbuatan-perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Nah ini makanya ikhoma tuluh Menegakkan hujah itu harus sampai orang itu faham. Ini yang yang ulun ikuti ya. Karena ada khilaf juga tentunya di kalangan para ulama. Bahwasanya ketika menegakkan hujah asal ditegakkan cukup. Orang itu faham atau tidak. Maka untuk yang menyampaikan itu sudah cukup. Dia telah menurunkan bebannya. Dia telah melaksanakan tugasnya. Pendapat yang kedua. Harus menyampaikan hujah tapi harus sampai orang itu faham dong Harus orang itu sampai faham Nah ini yang saya uh, condong kepadanya Menyampaikan hujah sampai orang itu faham Faham dia, nah baru kemudian tugas kita selesai Baru kemudian tugas kita selesai Lanjut dia kemudian dengan maksiatnya Lanjut dia dengan kesyirikannya Oh tugas kita selesai Lawang dia sudah faham kok Nah kata Syekh, ya wajib kamu harus tahu apa itu kesyirikan. Li karena seseorang yang tidak mengetahui sesuatu yaitu kesyirikan dia masuk ke dalam. Ulun ulangi lagi tidak sedikit orang yang terjerumus kepada kesyirikan karena nggak tahu
1: itu syirik. maka tugas
0: kita untuk mengingatkan, ya. Dan ketika anda mengingatkan, selembut apapun anda mengingatkan, sangat mungkin ditolak oleh orang. Apalagi anda kasar, ya. Tapi tidak sedikit juga tentunya, ketika ada orang yang diingatkan, tersapa dia oleh hidayah Allah subhanahu wa taala, mudah dia menerima nasihat. Bahkan mungkin dari orang Yang lebih rendah daripada dia Dalam masalah power misalnya Yang menasihati dia adalah Rakyatnya dia pejabat Yang menasihati dia adalah Anaknya dia orang tua Yang menasihati dia adalah istrinya Dia suami Levelnya lebih tinggi dong Lebih punya power dong sebenarnya Tapi subhanallah Sekalipun yang menasihati yang Mungkin orang yang lebih muda Hidayah Allah menyapa. Hingga kemudian dia mudah meninggalkan kesyirikan. Mudah dia menerima nasihat untuk meninggalkan kesyirikan. Yang sedang dia lakukan. Karena ke tidak tahu. Karena ke tidak Al-Mushahidun Al-Kiram. Fala buddha annaka ta'rif <tuh> anwa'asyiriki min ajli antajtani bahan. Maka kamu harus. mengetahui macam-macam kesyirikan dengan tujuan untuk menghindarinya. Nah, semua kita belajar ini, semua kita belajar kaidah-kaidah ini nanti mulai akan dapat insya Allah supaya kita bisa menghindari. Faham kita kaidah kesyirikan supaya kita bisa menghindari. Kita pelajari kaidahnya karena nanti prakteknya bisa macam-macam. Tapi kalau kita faham kaidahnya, Oh kita tahu ini syirik Oh itu bukan Kita tahu ini syirik Oh itu bukan Kenapa? Kaedahnya kita faham Nah ini juga kemudian yang Kita akan fahamkan ke orang lain Agar kemudian orang juga Mudah memahami Mana tauhid Mana syirik Hingga kemudian dia selamat dari kesyirikan Surga Allah menanti. Itulah yang banyak digaungkan oleh banyak para dai sebenarnya. Dakwah tauhid ini itu juga mempelajari lawannya. Jadi yakni Anda jangan kemudian apa istilahnya menolak dulu padahal belum belajar. Dari pertama sudah nolak dulu. Padahal inilah perkara yang paling penting yang harus kita ketahui. Karena tujuan kita diciptakan untuk menyembah Allah Maka nyembah Allahnya harus benar Maka ibadahnya harus tidak tercampuri syirik Karena kalau tercampur rusak Amalnya hancur, gugur Orangnya kalau sampai meninggal sudah tegak nih, Tapi kemudian sampai meninggal lanjut masih dengan kesyirikannya maka tidak diampuni. Oh, bahaya. Dosa apapun yang levelnya di bawah kesyirikan masih sangat mungkin diampuni. Kita akan bahas di ini ayatnya juga sedikit tafsir. Tapi kalau sudah syirik sampai meninggal masih syirik, syiriknya besar, no. Tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekal di neraka nauzubillah. Al, al kiram, karena Allah taala hadir men-syirik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan wanti-wanti. Memberikan tahri agar kemudian kita terhindar dari kesyirikan. Agar kita kemudian mewaspadai hingga kemudian kita tidak terjerumus ke dalam. Jadi jangan anti dulu. Karena ini yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Kita mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai wafat selamat kita Tapi na'udzubillah Kalau kita sampai meninggal Belum sempat bertobat Sudah tahu akan kesyirikan yang kita lakukan Tahu kita itu syirik Meninggal kita Tidak diampuni Nabi pun nggak bisa tolong Jadi saya nggak bahas yang levelnya lebih di bawah Siapapun mereka Nabi pun nggak bisa tolong Kalau sudah meninggal dan tidak sempat bertaubat dan dosa kesyirikan yang dia tahu itu syirik tapi dia tetap lanjutkan. Wallahu a'lam bisat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la bihi wa ma duna yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Siapa yang tidak diampuni ini, yang meninggal masih syirik. Tapi kalau masih dalam kehidupannya kemudian dia bertaubat dari kesyirikannya, ya Allah ampuni. Karena Allah Maha Pengampun, sekalipun dosanya syirik, minta ampun, Allah ampuni. Ada tuh di surah uh, Az-Zumar. Ayat berapa tuh? 57 apa 7? 57 kayaknya. Ya.
1: Bagaimana Allah menerangkan jangan
0: berputus asa dari rahmat Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, semua, termasuk syirik kata Syekh Shalih. Asal minta ampun, bertobat sebelum
1: meninggal. Makanya
0: yakni sering gitu ya, sebagian ikhwan ada ikhwan, ada akhwat gitu. Bagaimana dia menghadapi orang tuanya yakni Yang masih melakukan kesyirikan Ulun katakan tugas anda hanya menyampaikan Ilmui dulu apa yang anda akan sampaikan Soal skala prioritas ini nomor satu Maka ini harus anda dakwahkan Soal timing anda cari waktu yang tepat Kurang tepat apa kalau misalnya Orang tua anda pelaku kesyirikan Dan dia sekarang sedang sakit keras Oh ini Waktunya sudah Jangan sampai di dunia sudah Sakit-sakitan di akhirat Aduh lebih menyakitkan lagi Selamatkan Kapan Ustaz? Oh sekarang Apalagi dia misalnya betul sakit Menaun betul mungkin sangat berat Betul bahkan mungkin bisa jadi Sakitnya tersebut Jarang orang yang sembuh darinya tapi kan masih sadar maka berdakwah. Ia ya, sih dengan kelembutan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian wafatkan yakni mereka di atas tauhid dan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah yakni gugur darinya dosa kesyirikan, bertaubat. <tuh> wa yaghfiru dan Allah Subhanahu mengampuni dosa-dosa yang di bawah level kesyirikan duna Apapun itu Kalau misalnya pakai kita Al-Kabair misalnya, Al-Kabair misalnya, ya, ya, ya karangan Imam Zahabi, kumpulan dosa-dosa besar itu belum menyebutkan 76 tuh, 76 bab tentang dosa besar nomor satu ya syirik, berarti 75 sisanya, misal kalau kita pakai standar itu, 75 sisanya dosa besar itu semua, tapi masih sangat mungkin Allah pun yang nomor satu syirik no. Kalau meninggal belum tobat Tapi kalau kemudian sebelum meninggal Dia sempat bertobat Allah mau mengampun Tapi kalau yang levelnya bawah syirik Kepada Allah SWT Sampai meninggal pun dia belum bertobat Kemungkinan diampuni masih ada Tapi bukan berarti kemudian Kita meremehkan dosa Salah Ada Allah perih sekali Ah nggak apa-apalah dosa Ini itu Yang penting bukan syirik Kan Allah maaf pengampun Nah ini salah Ini kalau belajar selalu mempelajari janji-janji Maka orang akan meremehkan dosa Makanya Ciri dakwah Nabi dan Rasul itu Janji dan ancaman Ada janji ada ancaman Biar imbang Karena kalau yang disampaikan janji-janji saja Orang akan terlena Orang akan terlena Hingga kemudian meremehkan dosa. Kenapa? Toh nanti saya juga akan diampuni. Wah, azab Allah perih. Berapa banyak ayat Allah Subhanahu ta'ala yang menyebutkan Inna Allah syadidul iqab itu berkali-kali. Hukuman Allah sangat pedih. Contoh kayak sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mensifati bagaimana yakni azab yang berat yang diterima oleh orang yang masuk neraka Allah SWT. dan ini yang paling ringan. Tetelan Nabi Muhammad "Inna nari azaban yaumul yaumul La fi jamrah minhu Sesungguhnya seringan-ringannya azab penghuni neraka adalah seorang laki-laki atau juga perempuan yang diletakkan bara api di bagian telapak kakinya darinya mendidih otaknya itu paling ringan itu diletakkan di telapak kaki bara api neraka Allah Subhanahu wa taala yang mendidih otak itu paling ringan Kita tidak bisa bayangkan bagaimana yang beratnya, apalagi yang paling berat. Kekesab dan Nabi Muhammad SAW tentang ancaman untuk orang-orang, yakni apa itu para pelukis. Itu ancaman depannya inamin asad Sesungguhnya azab yang paling syadid. yang paling keras, yang paling berat untuk para penghuni neraka. Di antaranya Nabi Muhammad menyebutkan al para pelukis makhluk yang bernyawa tentunya ya, wallohu alaikum asalam jadi tidak boleh dianggap ringan lawang di dunia saja sebagian diantaranya Allah akan balas langsung kok ya Allah mahadil kok anda berbuat Ya anda akan mendapatkan balasannya dan itu bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah nggak pernah zolim. Allah nggak pernah zolim. Berapa yang kita lakukan ya seperti itu kemudian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Al jazau min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal. Allah maha adil. Dan bukan berarti kemudian ketika sebagian orang ada yang berdosa, entah itu kepada Allah atau kemudian kepada sesama manusia di dunia anteng saja gitu, ya. di dunia kemudian lempeng aja hidupnya gitu, ya. apakah kemudian nanti tidak dibalas? Itulah kenapa adanya hari pembalasan, karena banyaknya orang yang berbuat baik di dunia belum mendapatkan balasan baiknya, betapa banyak orang yang buruk dan zalim di dunia belum mendapatkan juga setimpalnya. Hukuman setimpalnya belum didapatkan. Itulah kenapa adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Karena Allah adil. Karena Allah adil. Maka untuk yang berbuat kebaikan, kebajikan, dan di dunia belum mendapatkan. Pahalanya langsung dari Allah ta'ala Dan di mustahil pasti Allah balas. Tapi kalau belum, bersabar aja. Tapi sebaliknya. Orang-orang yang berbuat zalim. Entah itu kepada Allah dengan maksiatnya. Entah itu kepada rasul dengan maksiatnya atau kepada sama anak Adam dengan kezalimannya, maka Anda jangan kemudian santai. Anda jangan pernah merasa aman, kenapa? Ada hari pembalasan. Yang baik dan belum dibalas, bersabarlah. Yang buruk dan belum ber, dan belum dibalas, jangan pernah merasa aman. Wallahu alam Nah, Uh, sebagaimana ulun sebutkan tadi, kita ingin uh, sebutkan uh, tafsir singkat eh uh, untuk surah An-Nisa delapan dan juga yakni An-Nisa 116. Tuh, mana tadi ini? Cek. He I. Ape, Siap Disebutkan Rashadur Rahman bin Nasir Sa'adi Rahimahullah Ta'ala Dalam tafsirnya Untuk surah An-Nisa 48 dan 116 Kata beliau Rahimahullah Ta'ala Inna shirk, Allah Inna syirka لا يغفر الله تعالى لتضمونه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بمن هو مالك النفع والضر الذي ما من نعمة إلا منه ولا يدفع النقم إلا هو الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبار فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال عدم إخلاص لإبادة لمن هذا شأنه وعظمته وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا من صفات الغني شيء بل ليس له إلا العدم عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى والفقر من جميع الوجوه وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفره وبرحمته وحكمته وإن شاء عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته وقد استدلا بهذه الآية الكريمة على أن وقد استدلا بهذه الآية الكريمة أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطأ Kata beliau Syekhud Rahman bin Nasirah Sa'adi Untuk tasir surah An-Nisa 48 An-Nisa 116 Karena bunyinya sama Ujungnya yang beda Kata beliau <coughs> Inna syirka Sesungguhnya kesyirikan La yaghfiruhullahu subhanahu wa ta'ala Tidak diampuni Allah subhanahu wa ta'ala Kapan? Ketika meninggal belum taubat. Tapi kalau men sebelum meninggal sempat taubat, ya diampuni. Azumar Az lima tujuh itu.
1: Ya firuzhu. Inna
0: Allah ya firuzhu bajar ah. Di ujung ayatnya itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, termasuk syirik berarti. Semuanya syirik tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kenapa? Litadhammunhil qadah fi rabbil alamin. Karena syirik itu mengandung celaan terhadap Tuhan semesta alam. Ya, Anda zolim. terkandung di dalamnya celaan hinaan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, وفي وحدانيته dan dalam yakni keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya dong. Allah Maha Esa kemudian kita duakan, kan kurang aja. Hah, bahasa yang tepat kurang aja. Ini celahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kezaliman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kita semua nikmatnya, tapi kita balas dengan berbuat syirik kepadanya. Semua nikmatnya saja kita hitung, kita nggak bisa. Apalagi kemudian kita hitung Kemudian untuk mensyukurinya nggak bisa juga Ngitung aja nggak bisa Apalagi sampai level mensyukurinya Kita banyak kufur memang Tapi subhanallah Terkadang Kita tambah dengan syirik, Nikmat yang gak bisa kita hitung Apalagi kita Ini semuanya tafsir ibn Kathir, Tapi saya sebutkan dengan makna Sudahlah tidak bisa kita menghitung Semua nikmat Allah Kemudian kita, apalagi untuk mensyukurinya Makanya harus banyak-banyak bersyukur Terkadang plus kita tambah Atau terkadang seseorang menambahnya Dengan berbuat syirik kepada Allah SWT Tapi tahukah anda? Tahukah bahwasanya Allah Subhanahu Wataala
1: Tetap berikan rizkinya kan?
0: Bayangin Ini orang kufur nih musyrikin kafirin Allah kasih karena Allah memang yani maha memelihara Allah memelihara hambanya diantara bentuk pemeliharaan Allah sebahannya terhadap hambanya Allah kasih mereka rizki Allah berikan mereka semua ilmu untuk mengais rizki itu semua ya manusianya jinnya binatangnya semua Allah kasih
1: padahal mereka syirik padahal
0: kemudian mereka Allah kasih semua. Jadi kalau misalnya seorang muslim mengabai tidak yakni fokus kepada yang halal, mengabaikan larangan-larangan yang haram dalam mengais rizki ya kita sama sama orang kafir kalau begitu. Bedanya pemeliharaan Allah yang khusus itu kepada orang-orang yang beriman. Kalau kemudian kita tidak mempedulikan itu. Ah yang penting kan saya nyari nafkah. Yang penting kan kewajiban saya menafkahi keluarga. Bagaimana caranya kek. Yang penting ya ini, ini untuk keluarga. Ya nggak bisa gitu. Apa bedanya kita sama orang kafir? Karena kita berbeda maka kita mencari yang halal dengan cara yang halal. Oke, okay, lanjut kata Syekh.
1: Sinyalnya ya. nyala. Jadi pop -nya keluar terus. Oke.
0: Okay. Sesungguhnya syirik tidak Allah subhanahu wa taala ampuni. Karena ia mengandung celaan kepada Tuhan semesta Allah subhanahu wa taala dan pada keesaan Allah subhanahu wa taala karena diduakan. cehkan dong keannya wataswitil makhluk mekulwala na dan di dalamnya juga dalam kesyirikan juga ada penyamaan makhluk yang tidak memiliki untuk dirinya kemadorotan dan kemanfaatan dengan khalik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha segalanya, dialah sang pemberi, dialah yang berikan manfaat, dialah yang berikan mudharat. Gimana kok bisa disamakan? Itulah pelecehannya. Itulah yakni penghinaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan syirik. Anda lecehkan Allah dalam yakni keesaan karena Anda duakan. Anda lecehkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua asma dan sifatnya Ya. Allah yang Maha Kemudian disamakan dengan makhluk yang tidak memiliki kesempurnaan. Siapapun dia orangnya. Entah Nabi Muhammad SAW atau Jibril Alaihissalam, Dia makhluk. Tidak bisa anda samakan. Bukan tidak bisa. Tidak boleh anda samakan. Kemudian kata Sheikh. Al-ladhima min ni'matin illa minhu. Yang dimana tidak ada satu kenikmatan pun kecuali dari Allah. Walayad faulna kama ilahua dan tidak ada yang bisa kemudian menampik kemaduran penyakit kecuali Allah. Alladillahul kama lmulmuthlak minjamil wujud yang miliknya lah kesempurnaan yang mutlak dari semua sisi. Walginatam bijamil wujud walaitibarat dan baginya lah semua kekayaan yang mutlak dari semua sisi. Tentunya tidak bisa Yang maha seperti ini Yang maha sempurna Yang maha kaya yang maha, yang maha yang maha yang maha yang maha Disamakan dengan makhluk Itu namanya pelecehan Itu namanya penghinaan Orang yang berbuat syirik Secara tidak langsung anda sedang menghina Allah ta'ala Kemudian kata syirik Famin a'wamil wa abadil zhalali adamul ikhlas l ibadah liman hada maka diantara bentuk kezaliman yang paling zalim kesesatan yang paling sesat adalah tidak ikhlasnya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kezaliman yang paling zalim kesesatan yang paling sesat kata Syekh apa itu syirik Beribadah tidak untuk Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ini perkara paling penting Perkara yang paling penting yang harus kita ketahui untuk menghindarinya Yaitu syurif Tapi di saat yang sama ini perkara yang paling penting Untuk kita mengetahui dan memahaminya Untuk mengamalkannya Yaitu tauhid Kita mempelajari keburukan seperti ini untuk menghindarinya Ingatkan perkataan seorang sahabat Siapa ya? Abu Dhar Mudahnya saya tidak salah Abu Dhar Al-Khifari Dulu kata beliau manusia selalu bertanya kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW Aku bertanya tentang keburukan Bukan untuk melakukannya Supaya aku bisa menghindarinya Nah kita belajar begini nih Kita belajar tentang kesyirikan nih Untuk menghindarinya Belajar lawannya, yaitu tauhid atau tinggal di balik saja untuk kemudian kita bisa mengamalkannya. Kemudian, wa sarfus Shay'in halil ma'khluqil lazi liyaslahu min sifatil kamil Shay' walai lahu min sifatil ghina Shay' balayaslahu illa alaadam dan memalingkan sesuatu. yang harusnya dipersembahkan kepada Allah tapi dipalingkan kepada makhluk yang tidak memiliki sifat kesempurnaan sedikit pun yang tidak memiliki sifat kekayaan sedikit pun bahkan yang ada sifatnya ketidakpunyaan hamba ini nggak punya kita bahas kemarin ya, kita al-faqir kita orang yang sangat butuh kepada zat yang maha kaya Allah Bagaimana kemudian orang bisa samakan Al-Fakir dengan Al-Ghani Orang fakir dengan orang kaya Orang yang sangat membutuhkan Terkait kepada yang lain Dengan yang kaya yang nggak butuh sama siapa-siapa nggak -siapa. bisa sama Nah itulah yang kesyirikan. Orang kalau berbuat syirik Itu berarti menyamakan Allah Dengan makhluk Menyamakan yang sempurna Dengan yang tidak menyamakan yang Maha, dannya nggak punya, jadi nggak zolim sekali, jadi nggak sesat sekali. Dan inilah yang selalu digaungkan oleh banyak dai agar semua kita selamat, da'inya selamat, mustamidnya selamat. Ada yang nggak suka, ya siapa, ada dengkotnya iblis. Dan anda jangan jadi kemudian kaki tangannya iblis. Tidak suka ketika orang menyampaikan dakwah Tauhid. Karena di saat yang sama dia akan menyampaikan agar orang terhindar dari syirik. Karena tujuan target jangka panjangnya iblis semua kita masuk neraka. Syirik itu nomor satu. Khutwatu syaitan, langkah-langkah syaitan untuk menyerumuskan kita ke neraka Allah SWT. Langkah paling tingginya ya kita berbuat syirik. Kenapa? Karena nggak diampuni. Nah ini teman gua nih Nah ini yang teman gua di neraka nih Kenapa? Karena dia gak diampuni Di neraka selama-lamanya -selama -selama Itu sudah janji iblis Sejak dulu
1: ini
0: Perkara yang paling penting Yang harus kita faham Faham tauhid Dan agar terhindar dari syirik Ngerti syirik agar kita kemudian bisa Mengesahkan Allah dengan tauhid Tinggal dibalik-balik aja Adamul wujud, iadamul kamali, wa adamul ghina wal faqr min jamil wujuh. Inilah yakni hakikatnya makhluk. faqir, tidak memiliki sifat kesempurnaan, tidak memiliki sifat kaya yang kemudian tidak membutuhkan dan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi. Maka adalah sebuah penghinaan dan pelecehan kepada Allah, kezaliman yang paling zalim, kesesatan yang paling sesat ketika seorang tidak mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah yaitu berbuat syirik. Wa amma Sedangkan yang di bawah kesyirikan, dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Oke. Wa amma ma dunasyrik minadzunubi wal ma'asi insya'allahu ghafarahu birahmatihi wa hikmatihi wa insya'adzaba alaihi wa aqab biadlihi baliknya sedangkan dosa-dosa yang di bawah kesyirikan levelnya dosa-dosa dan kemaksiatan. yang levelnya di bawah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai mati nih orang belum tobat. Tapi level dosanya di bawah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, masyiah Maka dia hukumnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? "Insyaallahughafaruhu bi rahmatī wa hikmati Jika Allah menghendaki, Allah mengampuninya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, eh dengan kebijaksanaan, sorry, dengan kasih sayangnya dan kebijaksanaan, Allah ampuni, terserah Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni ya, apapun dosanya, tapi bukan ciri. Ingat, jangan sampai kemudian ini membuat kita meremehkan dosa. Wa ini sebaliknya. Kenapa kita tidak boleh meramaikan dosa Dan jika Allah menghendaki Allah akan mengadabnya Wa'aqaba adli Dan akan menghukumnya Dengan keadilan Allah Dan kebijaksanaan Allah Sesuai dengan kadar Dosa yang dia lakukan Sesuai dengan kadar maksiat yang dia lakukan Makanya, kayak contoh misalnya <clears throat> Sabda Nabi Muhammad SAW Kayak tadi pagi saya nonton Potongan video saya Shafik Basallama, Khaliluata tentang tidak masuk surganya orang yang memutus tali silaturahim. Nah, video pendek saya tonton dari pagi. Kata Nabi Muhammad SAW la jannah tidak masuk surga orang pemutus, maksudnya pemutus tali silaturahim. Orang-orang ring satu silaturahim itu. Orang tua, paman, bibi,
1: saudara yang ada hubungan rahimnya kemudian. Kakek, nenek, buyut yang sama rahim. Pertanyaannya,
0: bukankah itu levelnya di bawah syirik? Tapi kenapa Nabi Muhammad sebutkan tidak masuk surga? Kan levelnya di bawah syirik. Maka kaidah ini berlaku. Kaidah ini berlaku. Jika Allah ingin mengampuni, Allah akan ampuni karena Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih, Maha bijaksana. Tapi jika Allah ingin mengadabnya Allah akan adab sesuai kadarnya. Lalu bagaimana cara memahami tidak masuk surga itu? Kata para ulama di nerakanya sangat lama. Di nerakanya sangat lama. tapi dia akan masuk surga pada akhir. Kenapa? Karena dosanya bukan dosa syirik. Wallahu a'lam bisab. Lanjut, kembali kepada kita. <tuh> Fa khotaruh, jannah, Maka inilah kesyirikan dan inilah bahayanya. Tidak Allah ampuni kalau sebelum meninggal belum tobat. wa al dan juga syirik itu mengharamkan pelakunya dari surga Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu man yusyrik billah harramallahu alaihi al dalam
1: surah al maidah ayat 72 Allah
0: Subhanahu wa taala berfirman innahu man yusyrik billah faqad Allah 'alaihi wa wa min yang artinya adalah barangsiapa sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu berbuat syirik maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya cukupkah sampai di situ belum dan tempat kembalinya ialah neraka cukuplah sampai di situ belum. Wa malidz dan tidak akan ada penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu, maksudnya berbuat syirik itu. Tiga. Diharamkan dari surga, tempat kembalinya neraka dan tidak bisa ditolong. Perhatikan tafsir singkat untuk ayat ini. Dari Syekh Sadi juga kata beliau rahimallahu taala, "Innahu man yusyrik billahi ahadan minal makhlukin La Isa la Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Dengan seseorang di kalangan makhluk Sekalipun dia Nabi Isa atau yang lain Jadi contohnya tinggi sekali Syahin nyebutin sini levelnya Nabi ya. Makanya juga sering menyampaikan ya Ini Rasul Nabi kita Muhammad Anda persembahkan doa kepada Nabi Muhammad syirik apalagi kepada orang yang levelnya di bawah Nabi Muhammad kan gitu. Pakai standar paling tinggi udah. Faqad haramallahu jannah, maka Allah haramkan untuknya surga wa dan tempat kembalinya neraka. Wa dzalika sawal bil khaliq. Itu karena dia menyamakan makhluk dengan khalik sang pencipta. وصرف dan karena dia telah memalingkan peribadatannya kepada selain Allah subhanahu wa taala pasthakq ayyuh maka dia berhak untuk dikekalkan di api neraka وما dan tidaklah untuk orang-orang yang berbuat zalim itu maksudnya syirik karena kesyirikan itu kezaliman yang paling zalim kepada Allah min ansar memiliki penolong min atau anhum mereka tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang berbuat syirik dari azab Allah karena nggak bisa ditolong tidak bisa mereka kemudian menolong orang-orang lain Yang berbuat syirik tidak bisa ditolong dari azab Allah Subhanahu wa taala. Atau atau bisa menampik menghalangi murka Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada mereka nggak bisa. Di dunia bisa saja Allah Subhanahu kemudian murka kepada yang berbuat syirik ataukan azab yang mereka sembah nggak bisa nolong. Mau nabi sekalipun nggak bisa nolak kalau Allah turukan azab kepada orang yang buat syirik di dunia di akhirat sama.
1: Ya. Wallahu a'lam
0: bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yakni bahaya yakni kesyirikan. Wa yahrimu min dan juga kesyirikan Mengharamkan pelakunya dari ampunan Allah subhanahu Wa ta'ala sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan I kemudian sebagai penutup di menit terakhir Oleh karena itu ya kalau begitu hadkho ini adalah bahaya yang sangat ayyi q maka engkau wajib semua kita wajib untuk mengetahui apa itu tauhid untuk mengetahui apa itu Syirik lebih tepatnya untuk mengetahui apa itu syirik kau sebelum kemudian yakni bahaya apapun yang akan datang yang akan berbahaya di dunia bisa Allah balas sebelum di akhirat lianasyirka afhamun wa karena kesyirikan telah sesat padanya begitu banyak pemahaman begitu banyak akal menyimpang pada kesyirikan Lin'arif ma syirik min kitab sunnah, maka hendaknya kita mengetahui kesyirikan itu dari kitabullah Al-Qur'an dan kemudian juga dari sunnah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma haddara min illa Allah tidaklah yakni menjauhkan seorang dari sesuatu, mewanti-wanti seorang dari sesuatu untuk menjauhinya, melainkan Allah pasti menerangkan. Dan tidaklah Allah juga memerintahkan sesuatu Kecuali pasti Allah menerangkannya pada manusia Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala Mengharamkan kesyirikan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Biarkan begitu saja secara global Enggak Allah akan terangkan detail melalui nabiNya Di Qur'annya pun Sudah detail Bahkan sebaliknya Allah tidak turunkan dengan mujama pengharaman itu. Allah terangkan ia dita dalam Al Qur'an, wahai Rasul sunnah dan Rasul juga menerangkan dalam sunnah. Begitu banyak yang Nisaa dan Nabi Muhammad yang kemudian mengharamkan kita, mewanti wanti kita agar tidak berbuat syirik kepada Allah. Ingat Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyebutkan yang dalam bentuk pertanyaan agar para sahabat kemudian memberikan perhatian penuhnya kepada beliau ala unabbiukum biakbaril kaba'ir maukah kalian aku beritahu dosa besar yang paling besar sama menjawablah ya rasulullah ya, ya Rasulullah, fakan ingin tahu kana muhammad al isyrak billah syirik kepada Allah subhanahu wa taala Wabayana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi Sunnatibayanan Syaafian dan Rasulullah telah menerangkan dalam Sunnahnya dengan keterangan yang lengkap. Faida aradna anak rifa mahu syirik dan jika kita ingin tahu apa itu syirik, narjuilah kitab bahwa Sunnah tana rifa syirik. Maka hendaknya kita merujuk kepada Al Quran dan Sunnah agar kita tahu apa itu syirik. Walanarju fulan dan janganlah kita merujuk pada perkataan fulan atau allah ke kitabullah ke sabda nabi muhammad apa itu syirik hingga kemudian kita bisa menghindarinya dan itulah yang dibahas dalam kitab ini empat kaidah muamalat kesyirikan dari firman allah atau juga sabda nabi muhammad rujukannya firman dan sabda kaidahnya ada di firman dan sabda hingga kemudian nanti bisa kita praktekkan dalam banyak yakni ya, perbuatan Yani manusia. Oh ini syirik ini enggak. Insya Allah kita akan mulai masuk ke kaidah yang pertama di pekan mendatang. Wallahu a'lam bisam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudahan bermanfaat. Salatun khilaf ulumul mal. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Seperti biasa. Ini yani pertanyaan. Insya Allah kita akan baca dan penanya akan mendapatkan Mus'haf Dan bukan cuma mus'haf untuk beberapa hari ke depan. Kita akan tambahkan hadiah yang lain. Kurang apa kita ya untuk menyemangati anda untuk belajar, yaitu tambahan, yakni apa pit? Kalender Hijri ya.
1: <tuh> Sorry pit, tabletnya pit. Pertanyaannya di situ Iya <tuh> berapa
0: Bukan asal nanya ya pertanyaan, tapi saya baca. <tuh> dan terima kasih untuk semua donatur ya. yang telah yakni menimpakan hartanya untuk yakni beli mushaf terjemahnya, beli kalendernya ya untuk dibagikan untuk semua kita ya. Oke.
1: Okay. <tuh> Dari Rifkon dulu ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau takut akan wabah virus corona ini termasuk ke dalam kesyirikan? Tidak. Ini ketakutan yang tobi'i. Ini ketakutan yang secara tabiat manusia. Berdasarkan ilmu, ia adalah wabah. Ia adalah, yakni uh, berbahaya. Berdasarkan kemudian perkataan para Orang-orang yang ahli di bidang. Jadi ini yakni takut yang tabi'i. Ini takut yang secara tabiat manusia. Semua kita yakni takut. Sama seperti kita takut juga sama-sama. Yakni ke atau dari binatang buas. Maka tidak. Tapi tentunya karena kesempurnaan agama Islam. Nabi Muhammad pun memberikan kepada kita. Yakni petunjuknya. Petunjuknya. Untuk tidak membahayakan diri sendiri, untuk tidak membahayakan diri orang lain, karena bisa jadi kemudian kita yang membawa virusnya dan kita tidak ada gejala, karena kita kemudian orang lain juga berbahaya nggak buat. Makanya sampai sekarang pun masjid-masjid kita ya, masih tutup. Walaupun alhamdulillah untuk banjarmasin ya, ini sudah mulai membaik, tapi setelah mengobrol dengan orang-orang Yeesan ya, maka belum. kita nggak boleh gegabah sekalipun kemudian sudah mengembirakan tapi kalau betul-betul aman bismillah wallahu amin insya allah semua kita akan untuk kembali ke masjid berjamaah di masjid kajian di masjid tapi kita tunggu seaman mungkin walaupun kemudian sudah aman pun kayaknya tetap protokol kita akan yakni dilakukan. lakukan wallahu alam ini yang di depan kita saja Panitia cukup repot karena tidak bisa kita ingkari banyak kaum muslimin ya tetap mereka untuk uh, ingin melakukan berkah kurban tapi panitia harus menyiapkan segala sesuatunya diantaranya menghindarkan berkumpulnya orang yang banyak. Barokallahu alam bissalam.
1: Uh, Oke. Okay. E,
0: pertanyaan yang sama tapi ke nomor ini tapi sudah dari diri Rifkon juga. Jadi sama orangnya kayaknya. Ada pertanyaan cukup panjang ini. apa-apa. Afwan Ustaz. mama ulun lagi garing yang membuat sidin sudah ngalih membangun seorang. Stroke ringan. Sidin kalau dari medisnya apakah sakit sidin ini akibat Mungkin perbuatan-perbuatan syirik sidin pas lagi dulu Ustaz. Karena dulu di keluarga Ulun mempercayai ada anggota keluarga yang disi kembaran ular. Dan hal-hal berbau yang kaitu Ustaz. Pas Ulun sudah mulai belajar dan mendapat hidayah sunnah Alhamdulillah. Hanya Ulun mengerti mungkin ada yang dikerjakan Mama Ulun dari dulu bagian syirik. Kayak apa cara ulun menjelaskan ke Sidin Ustaz? Mungkin dulu Sidin kada merasa kalau yang dikerjakan Sidin adalah syirik. Posisi ulun anak terakhir perempuan. Kalau kakak-kakak ulun banyak yang kada sepaham dengan ulun. Siap. Uh, sebenarnya di Barakulahu Fikm. Semoga ya, ini Allah berikan kesabaran kepada Anda dan juga kesembuhan kepada ibu Anda. Amin. Uh, sebenarnya dalam pengajian tadi uh, sudah ulun sampaikan juga bahwasanya Ini perkara yang paling penting, maka Anda harus dakwahi ibu Anda. Semoga beliau sembuh tentunya, tapi yang namanya stroke, insya Allah beliau masih mendengarkan. Ya, maka Anda dakwahi. Ingat, ilmui dulu apa yang Anda ingin sampaikan. Kalau kita berbicara memiliki skala prioritas, ini prioritas nomor satu. Karena kalau misalnya meninggal di atas kesyirikan. uh oh bahaya. Kita nggak ingin itu terjadi kepada orang tua kita. Maka ini perkara yang paling prioritas. Kemudian anda atur kata-kata, anda atur timingnya. Anda tahu bagaimana anda menghadapi ibu anda pastinya dalam kondisi beliau yang sakit. Kapan momen yang paling tepat? Pilih. Dan yang terakhir hiasi dengan kelembutan doa itu pasti. Bahkan mungkin dari awal anda doa supaya mudah berbicara. supaya mudah beliau paham maka terangkan jika betul beliau pernah melakukan kesyirikan tapi beliau tidak tahu itu Syirik maka hukum asalnya sudah terampuni maka yang kedua jika beliau melakukan kesyirikan memang dulu kemudian beliau yakni sekarang masih meyakininya suruh perintahkan beliau untuk bertobat kepada Allah subhana' tinggalkan dengan bertobat walaupun stroke pasti Insya Allah masih bisa sholatkan.
1: Ya berobatlah kepada Allah termasuk diantaranya
0: terlepas dari kelap juga kemudian sholatullah. Tapi kemudian masalah duniawinya beliau betul-betul stroke pasti ada sebab duniawi maka obati. Jadi dua hal imannya diobati sakitnya ya, diobati dua-duanya stroke pasti karena sebab ya macam-macam sebab kemudian orang bisa stroke. entah itu mati sebelah anggota tubuhnya atau bahkan mungkin semuanya pasti ada sebab dan ada penyembuhannya ikuti yakni sebabnya karena ini sudah yakni diketahui ilmunya oleh para ahli maka jalani tidak sedikit kemudian orang yang sembuh dari stroknya ikuti dan yang ini juga di jalan pengobatan secara rohaninya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak kesabaran mudahkan kepada Anda, Allah mudahkan kepada Anda untuk berdakwah dan Allah mudahkan kepada orang tua Anda untuk memahami apa yang Anda dakwahkan. Barakallahu
1: ya Fit Kemudian
0: akan Ustaz bertanya tentang pengobatan khas orang Banjar bepidara Apakah itu termasuk syirik Ustaz? Si pengobat membacakan doa dicoret-coret pakai kunyit di tangan dan di bagian lain pada anak yang kena pidara. Hukumnya menurut Ustaz bagaimana? Siap. Al-Mushahidun <tuh> al kiram, al Jika ya ini, seorang anak katakanlah misalnya kena a'in. Kena a'in. Tiba-tiba sakit. Tanpa sebab. Pokoknya tiba-tiba sakit. Eh tanpa sebab. Sebabnya kena air. Artinya dia dari pagi. Biasa, sehat. Makanan juga tercukupi. Bercanda dia dengan teman-temannya main. Toto-totonya. Gak ada jatuh juga. Karena biasanya anak sakit atau panas. Itu mungkin bisa jadi kesleo, Ini enggak. Maka sangat mungkin kena air. Dan hanya orang-orang yang beriman yang percaya. Karena ini perkara waib. susah mengimaninya tapi betul-betul ada iya maka obati dia dengan dirukyah obati dia dengan dirukyah yaitu dengan bacakan kepadanya alquran boleh kemudian sambil yakni menggendongnya ya atau kemudian yakni merukyah air kemudian meminumkan kepadanya boleh Ruqyah-ruqyah yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada sembilan kalau nggak salah caranya dibacakan Alquran atau kemudian dibacakan Alquran sambil disentuh bagian yang sakit, dibacakan Alquran sambil diusap-usap bagian yang sakit. Dalam hal ini kalau tubuhnya panas ya usap aja seluruh tubuhnya atau sambil digendong. Dan cara-cara yang lain yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya praktek orang Indonesia, orang Banjarmasin seperti itu, maksudnya, maksudnya adalah rukyah, maka syari tapi sekarang kenapa harus pakai kunyit? nah ini pertanyaan maka anda bahas dulu secara medis apa manfaat kunyit? kalau memang betul-betul bisa menyembuhkan jenis sakit yang ada pada anak ini dengan dioleskannya kunyit di bagian tertentu maka iya berarti berdasarkan ilmu maka dia berarti berdasarkan ilmu bahwasanya kunyit memang bisa mungkin menghangatkan atau menurunkan panas kita nggak tahu tapi berdasarkan ilmu kan ya wallahu alam bisawabi dan kesembuhan tetap dari Allah subhanahu wa ta'ala ingin aman rukhiah cukup kalau misalnya memang sakit tertentu ya kita bahas secara medis apa sakitnya maka obati itulah diantara cara kita yakni uh, menjalani takdir Men, mencari sebab itu bagian dari takdir mencari sebab kesembuhan dengan berobat itu bagian dari takdir kita tidak berpangku tangan bisa dengan medis bisa kemudian dengan di antaranya kalau memang yakni kena ain maka dengan rukyah syariah alam ala.
1: jadi tidak bisa kita katakan langsung syirik ya iya Jadi harus dibahas dulu. Kemudian, eh, ini virus corona sudah tadi. Nah ini yang keempat nih ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seseorang mengucapkan demi Allah dan demi Rasul? Apakah itu syirik? Iya. Karena kalau bersumpah itu harus atas nama Allah saja. nggak boleh kemudian atas nama Rasul apalagi orang yang levelnya di bawah Rasul nggak boleh
1: syirik syirik
0: wAllahu alam bisa wAllahu alam bisa. maka siapapun diantara yang mungkin keluarga atau teman anda melakukannya maka pertama anda ilmui dulu kemudian karena ini skala prioritas kesyirikan maka ini yang paling prioritas harus kita sampaikan Sampaikan tentunya dengan kelembutan awal pertama kali anda berdoa supaya mudah ngomong dia mudah faham dan tentunya yakni uh, ya, cari timing yang tepat karena yang namanya bersumpah itu untuk semua kita para makhluk harus atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa Arab itu bisa Billahi Wallahi tallahi itu dalam bahasa Arab sama. tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya demi Allah Sumpah itu boleh. Kenapa? Untuk menguatkan perkataan yang datang selahnya. Allah pun bersumpah. Tapi hak Allah untuk bersumpah dengan semua makhluk. Tapi kalau makhluk bersumpahlah atas nama Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu Orang yang melakukannya bisa
1: jadi belum paham. Jadi harus kita kasih tahu. Yang terakhir ya. Hmm.
0: Ustad benar bila bid'ah merupakan pengantar dari syirik. Maka jika paham betul mengenai kesyirikan, maka terhindar dari kebid'ahan. Sekarang yang baru ramai terjadi viral, ada ditebarkannya fitnah terhadap dakwah tauhid, terutama pembagian tauhid, bagaimana trik singkatnya, agar sebagian umat yang masih mengidolakan dan menjadikan panutan penebar fitnah penebar fitnah tersebut memahami maksud pembagian tauhid yang sebenarnya karena masih ada keluarga saya yang belum faham justru membela orang tersebut siap tidak ada trik yang khusus ya yang ada itu semua kita ya seperti yang sering saya sampaikan lima hal tadi dalam berdakwah. Anda harus mengilmui Apa yang anda akan sampaikan Dalam pembahasan ini Adalah pembagian tauhid.
1: Ulun sarankan kepada anda penanya
0: <coughs> Baca tulisannya Al-Ustadz Al-Fadhil Al Firanda Antirja Al Tentang pembagian tauhi Cukup panjang Mungkin akan scroll berkali-kali Tapi ya, ini... Lengkap saya katakan di artikel beliau firanda.com ketik aja pembagian tauhid firanda.com ya supaya jelas bahwasanya yakni kenapa kita membaginya kenapa para ulama zaman dahulu membaginya kenapa harus dibagi dan kenapa harus tiga itu anda harus mengilmuinya sudah Kalau bertanya sekali periode dalam dakwah, ini dakwah nomor satu. karena sedang mendakwakan tauhid. Ini paling penting yang harus kita pelajari. Kalau konteksnya Anda ingin mendakwahi seseorang, maka yakni cari timing yang tepat. Dia si dengan kelembutan. Dan sebelum semua ini, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga setelah ini berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah mudah yakni menyampaikan Dan agar mereka mudah untuk memahami Ketika Anda sudah menyampaikan Selesai Tugas Anda selesai Anda sudah menyampaikan dan mereka faham Lanjut mereka dengan penebar syubhat Tugas Anda selesai Anda nggak perlu sakit hati sekalipun keluargaan. Tapi karena dia keluarga kita Mungkin di momen yang lain nanti sampaikan lagi Tapi sekali saja Anda sudah mengingatkan Faham dia Selesai tugas Anda Anda nggak perlu kemudian Aduh kenapa ya saya nggak terima Kenapa ya saya kok nggak diterima perkataan saya? Jadikan bahan introspeksi. Anda salah ngomong kah? Anda kasar kah? Timing kurang tepat kah? Kurang kemudian minta pertolongan Allah kah? Introspeksi aja dulu. Jika sudah, maka tugas Anda sudah selesai. Jadi anggara, Anda nggak sakit hati yang masih mau mendengarkan nasihat Anda masih banyak. Masih banyak. Wallahu'alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan bermanfaat. Sadat dan khilaf ulama maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs>